0: gick tragiskt bort för några veckor sedan i en olycka i köket. Hon hade inga egna barn utan hade testamenterat bort det mesta av hennes ägodelar till ett hem för ägglösa katter. Men tre föremål hade hon testamenterat till mig. En trasig docka som sett bättre dagar. En fin kniv med renhornsantag med tillhörande träfodral och en gammal kista dekorerad med rosa och vita rosor. Dockan var gjord i halm och hade ett grovt tyg som hud. Dess klänning var gjord i ett aningen finare tyg, ett rött fyllt tyg, och dess ögon bestod av två kolsvarta skjortknappar. Dockans mun var några blåderade stygn och formade ett framtvingat leende. Knivens vita och lena handtag av renhorn var mycket fint och blad var väl omhändertaget. När jag drog bladet över nagen hyvdes ett fint band av nagen av. Fodralet i kniven bestod av trä och gångjärnen gnisslade lite när det öppnades och stängdes. Det gav även ifrån sig ett klappande ljud när det stängdes då locket och botten slog i varandra. Kistan var en och en halv meter bred, en halv meter lång och en halv meter hög. Men det varken låsade handtag och gick inte öppna. Antagligen var det ett föremål som ändå var till för prydnad och inte förvaring. Jag bodde för tillfället i ett hus med min syster Kajsa och våran katt Sixten. Jag hade mitt rum på övervåningen och hon hade sitt på undervåningen. Jag beslutade mig för att jag ville ha mitt arvegods på mitt rum. Både för att Kajsa inte tyckte att dockaren och kistan passade in i inredningen i vårt vardagsrum och för att jag inte ville att inbrottsjuvar skulle snå dem om de kom in. Det tog lång tid och mycket slit innan vi fick upp kistan på mitt rum. Vi med vid den öppna spisen som fanns i rummet. På den motsatta sidan av rummet stod sängen. Sängen var en gammal modig modell med gardiner som man kan dra för och tyg som täcker för utrymmet under sängen så man kan sparka undan saker man inte vet att andra ska se där. Till vänster om sängen stod mitt skrivbord med två låsbara lådor. Där pålade jag kniven och dockan, passade inte riktigt in men fick duga. Till middag åt vi rövitsoppa med vitlux bröd, och när vi ätde färdigt undrade Kajsa vad jag skulle göra med den fula kistan. Jag svarade att jag inte visste men att jag tror att det är ett föremål som har gått i släkten länge så jag vill inte göra mig av med det. Jag får stå på mitt rum tills vidare och svarade att så länge hon slopp den så gick han. Sexten hoppade upp på bordet, nästan som att han visste att vi behövde något annat att tänka på. Kajsi gick bort till skafferiet för att ta fram kattmaten. och tog fram en påse, öppnade den översta kökslådan och tog en kniv för att öppna påsen. Sedan serverade hon Sixten sin middag. Han åt nöjt upp och vi bestämde oss för att det var läggdags. Jag gick upp till mitt rum med trötta steg och föll i princip ner i min säng och somnade direkt. Jag vaknade mitt i natten och att jag hörde ett ljud som kändes bekant. Jag kunde inte riktigt påminna mig, var jag kände igen det från? Det har kort varit, men ändå väckte det kvar en liten stund efteråt. Jag brudde mig inte med om det och sångade om. På morgonen vaknade jag ett annat ljud. Den här gången är det som jag kände igen. Kaiser's skrik. Sexten, kom hit! skrek hon ilsket. Jag skyndade mig att klä på mig min morgonrock som låg på skrivbordsstolen för att se vad som stod på. De märkte att knivfodralet och dockan flyttade på sig. Kvällen innan hade jag ställt dockan på fodralet, men nu låg dockan på andra sidan skrivbordet. Jag tänkte att det var Sixten som var här i natt, och att det var han som gjort ljudet i hört. Jag gick ner till Kajsa som stod i vardagsrummet och stirrade på väggen. När jag kom in i rummet förstod jag varför. Jag var flera rivmärken i den här tapeten. Det såg ut som klösmärken som en katt skulle kunna ha gjort. Kajsas frustration var befogad och Sixty gjorde nog bäst i att hålla sig undan henne. Jag gick upp mot rummet igen för att inspektera om Sixten kanske klöst på dockan också. Till min lättnad hade han inte gjort det. Utan var hel. Dagen fortsatte som vilken annan, och på kvällen vågade sixten sig fram till sist. Kajsans förrädde hade mildrats, men fick sig ändå en rejäl utskällning. För att se till att han inte gav sig på dockan i natten igen, bestämde jag mig för att lägga den under min kudde. Även den här natten vaknade jag av samma ljud, men nu vill jag ta reda på var det var. Jag tände snabbt min en ficklampa och svepte den över rummet. Kistan och den öppna spisen såg ut som vanligt, men när ljuskäglarna träffade skrivbordet såg jag att dockan låg där tillsammans med kniven och fodralet var öppet. Jag tänkte att Sixten måste vara väldigt förtjust i den där dockan och väldigt nyfiken eftersom han öppnade knivfodralet också. Hoppas att det inte har gjort så illa på kniven bara. Jag la tillbaka kniven i fodralet och när det stängdes gav det ifrån sig ett kort ljud och då slog det mig. Det här var ljudet som jag hade känt igen beväckt av. Men hur kan det ha gått till ifall fodralet var öppet när jag hittade det? Jag funderade inte så mycket mer på det utan låste helt enkelt in dockan och kniven i denna och låste dörren för att sexten inte skulle kunna tas in i mitt rum och störa min sömn mer. På morgonen när jag vaknar upptäckte jag till min förskräckelse att på min tapet finns det rivmärken. Men inte klösmärken, utan flera ensamma rivmärken istället. Ungefär som om dragit en kniv längs väggen. Jag även att skiborslådan var upplåst och dockar någ under min kudde igen. Hade jag drömt det som hände i natt? Kan jag inte ha gjort, för kniven ligger i lådan. Och nyckeln till låset så konstigt nog borta. Jag mig för att gå ner till köket för att äta lite frukost och bygga till. För det kan inte vara verkligt. Jag gick med ostadiga steg ner för trappan och höll i räcket för att inte snubbla. När jag nere i köket tog jag mig en macka och satte mig vid bordet. Jag märkte att det fanns en unken lukt i luften. Det luktade röttet. Så när man öppnade soptunnel precis innan den ska hämtas. Mackan kom nästan upp igen. Kvällningarna var svår att motstå. Då kom nästa chock. Vår vanligtvis rödvitrutiga duk hade fått röda prickar lite varstans på sig. Jag klibbade ner rörde vid dem. Och när jag ser en lukta på dem. Och den metalliska metallisk lukt kände. Nästan som... Blod? Jag stenade till. Jag visste mycket väl vad jag skulle se om jag kollade upp i taket, men min nacke ville inte löta sig bakåt. Men när jag väl gjorde det såg jag en blodtäckt päls fastbikad i tassarna i taket. Sixten blev mördad. Jag sprang genast i Kaisers dörr och ryckte i handtaget, men det var låst. Öppna, Kajsa! Fort! skrek jag. Men jag fick inget svar. Jag sprang ut i garage för att hämta släggen. När jag anfod kom tillbaka var dörren öppen. Jag tittade in, men det var ingen där. Då hörde jag ett gnisslande ljud bakom mig. Jag vågade inte röra mig. Vad gör du med släggen här inne? frågade Kajsa undrande. Och tack för att du lever, utprastiga. Är allt som det ska? Undrar hon. Du måste då komma kommit till köket. Sixten sitter fastbikad i taket. Någon har mördat honom, säger jag förtvivlat. Kajsa föll efter mig dit, men när vi kom fram syntes varken Sixten eller blodfläckarna till. Är du säker på att det inte bara var en mardröm? Frågan med allvarlig min. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag är säker på att Sixten var uppspikad i taket. Stanken. Blodet. Allt är borta. Den dagen låg jag mest på mitt rum och funderade. Eftermiddagen försökte Kajsa locka till sig men Han kom inte fram. Hon sa att det antagligen berodde på att hon skällt ut honom igår. Och inte att han var död. Så var det med det. Vi nedslagen och somnade inte förrän framåt ett tiden. Jag vaknade av ett skrik från Kajsa, inte hennes vanliga skrik utan det här lät mycket mer desperat. Hon är i fara var min första tanke. Jag tog med mig kniven och fodralet ifall det skulle vara så och sprang ner till hennes rum så fort jag kunde. När jag kom fram såg jag att dörren var inslagen med släggan som jag lämnade där under dagen. Hon var inte på sitt rum utan rände i ögonfallande. Vad dockan nu låg jag i hennes säng. Då hörde jag ett skrik, den här gången upp från mitt rum. Med all energi jag kunde frambringa, sprang jag upp med desperata steg. Väl där såg jag ingen, men däremot var den rosbeklädda kistan öppen. Långsamt smög jag mig närmare kistan och inspekterar vad den innehåller. Det låg en tom papperslapp och en penna i den. Undrar vad det var så fick den öppna sig. Plötsligt hörde jag ett ljud som kom under från sängen. Jag skyndade krypa fram till sängens vänstra sida och lyfte på tyget så skönde jag under sidan av sängen. Det enda jag såg var tyget på andra sidan fradradrad till. Sen hörde jag ett ljud. Det är korta ljudet igen. Som ett träsrom mot trä. Men vad kan det vara? Jag har ju fodralet i min hand. Hastigt vände jag mig om och såg att det var kistan som slagit igen. Det var den som hade låtit. Jag försökte öppna den, men lyckades inte att få upp den. Livrädd för att kistan var hemsökt knuffade in den i en öppna spisen och tände eld på den. Den brann bra. Eftersom den var så stor kunde jag inte ta hela kisten inne samtidigt utan jag knuffade in den lite vart efter en brand. När nästan hela brände upp tog jag mig en titt på som läggade där i. låg två skelett. Ett litet skelett av en katt och ett stort skelett av en människa. Det enda som inte brunnit upp var en hand som höll i en papperslapp. Jag vill inte läsa den, för jag visste vem som skrivit den. På den stora. Hjälp mig. Kajsa.